0: están? Bienvenidos a el segundo episodio del podcast Hostil, de la segunda temporada del podcast Hostil. El día de hoy quisimos, bueno, quise darle una, un cambio total a, a esta dinámica de estarme quejando de todo. Y quiero invitar a alguien más a quejarse conmigo o a que me diga que estoy bien güey. Para eh, poder determinar un tema de conversación, una forma de pensar diferente que varias personas... En, el primer, en la primera temporada me dijeron que querían una voz diferente para que diera las opiniones diferentes acerca del de tema del que esté hablando y que no ponga tanta música. Entonces, bueno, pues vamos a hacer este experimento y me gustaría presentarles a nuestra primera invitada del podcast Hostil con muchísimo gusto y creo que tenemos muchas cosas en común. Y es una de las pocas personas que podrían decirme que estás bien güey, ¿no? Para, los, para mis teorías y pensamientos. Así es que les quiero presentar a Emilia Perujo. Sobre todo que Emilia se presente y nos diga qué chingados es aquí. Hola, Emilia.
1: Gracias. Hola. Muchas gracias por invitarme. Creo que antes de presentarme quiero compartirles mi felicidad porque estoy aquí como de, de fan a invitada. Me convertí en eso. Entonces, mil gracias por la invitación. Y pues espero que estemos de acuerdo en algunas cosas. Las que discutamos sean interesantes para, para los que nos escuchan. Y bueno, me presento para que sepan más o menos de dónde, de dónde sale todo de lo que hable hoy. Yo soy antropóloga social, soy doctora en antropología. Pertenezco a dos ramas muy pequeñas en realidad de esa disciplina. La primera y de donde vengo es la antropología del parentesco. Es la rama más antigua de, de esa ciencia social. El enfoque es en entender cómo se va formando la sociedad en su pues en su unidad más básica, no llámese familia, grupo doméstico, relaciones de alianza, etcétera. Y por otro lado a lo largo del tiempo me he enfocado en otra rama muy pequeña, que es la relación de las personas con la tecnología durante mucho tiempo con, las, con tecnologías médicas y a lo largo de los años y sobre todo últimamente con productos digitales pues de forma más amplia, pero bueno, mi enfoque principal ha sido en temas de salud y enfermedad. Entonces, pues todos los comentarios que escuchen de mi parte hoy vienen de esa formación y de mi experiencia personal. Muchas gracias por escuchar.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y sí, eh, de fan a, a invitada, qué buena onda. Eh, también te agradezco la, la, la aceptar la invitación. Y me parece que es interesantísimo eso de el, la antropología del parentesco, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Y, y lo que hemos platicado en conversaciones anteriores y en comidas y etcétera, etcétera, ¿no? Que es la maldita generación de cristal. Y de lo que hemos platicado en nuestras conversaciones anteriores, te he dado como mis puntos de vista, mis teorías y todo lo, lo relacionado con esto acerca de cómo es que nosotros mismos, nosotros, la gente de nuestra edad, los millennials del 83 al 95, hemos destruido esta generación con, con la educación y, y, y el proyectar nuestros terrores con nuestros padres hacia ellos, ¿no? Entonces, tú me has dicho cosas como súper interesantes acerca de esto y esto nos lleva a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la generación de cristal? Vamos a ponernos como la base fundamental, ¿no? la generación de cristal, los mazapanes, o lo correctamente llamado los centennials
1: Pues fíjate que desde mi punto de vista muy personal, creo que coincido completamente contigo en que esa generación pues tiene la ventaja o desventaja, porque también depende desde dónde se vea, justo de ser producto de todo lo que le pasó a nuestra generación no nada más con la, nuestros padres, ¿no? Porque creo que es en todo tipo de entornos, en el educativo, en el laboral, en la vida misma, creo que nosotros estuvimos o estamos entre, entre una especie de jerarquías muy grandes, estructuras súper poco flexibles, y nos toca también un como un una incertidumbre de qué viene después de eso y nosotros cambiarla. Y entonces, de cierta forma, afectamos a esta generación siguiente, que pues, es la generación de cristal, que la verdad en muchos aspectos es de un cristal muy, muy frágil. Por otro lado, obviamente hay cosas que a nosotros nos hubiera dado, que digo, que nos da envidia que ellos experimenten como lo están haciendo. Y nosotros no lo pudimos hacer así o no tuvimos las herramientas o lo que sea. Pero bueno, eso es lo que yo veo. Como que es un producto de, de nuestras problemáticas, a veces llevado demasiado al extremo.
0: Tienes toda la razón. Esta parte de proyectar los terrores y esas cosas nos han llevado a crear una generación o educar una generación que es hipersensible. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves este tema de la hipersensibilidad y, y en dónde lo ves más acentuado? Hablando de la sociedad y cómo se desempeña uno de estos, una, una de estas personas, uno de estos sujetos sobre eh, la sociedad. ¿no? ¿Dónde lo ves más acentuado?
1: Ay, fíjate que yo lo veo en muchísimas cosas. Número uno, en cómo se vinculan entre personas, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ya hay una hipersensibilidad a lo que diga el otro, cómo me trata el otro, eh, incluso si el otro no quiere que yo forme parte de sus vínculos, una hipersensibilidad altísima, y también en cómo, no sé cómo ponerle una palabra, pero en cómo te, cómo te trata el mundo y tomártelo de forma muy personal y muy profunda, cuando en realidad, pues, no, no, es, no eres tan especial, ¿no? O sea, es así, así es relacionarte con, con la sociedad y las cosas. Y en el contexto laboral creo que es muy evidente, porque además de que en un contexto así más cerrado y controlado, Puedes observar a varias generaciones interactuando a la vez y, y cómo afrontan las cosas. Pues creo que incluso los problemas que se dan en ese entorno son muy, es muy evidente, ¿no? Cuando hay un, pues una generación hipersensible contra otras que pues no, no están observando así el mundo. De hecho, creo que son visiones del mundo incompatibles.
0: Totalmente incompatibles, o sea, lo que tú piensas y lo que yo pienso es totalmente diferente, a pesar de que yo te eduqué.
1: Exacto. ¿A eso te refieres? Sí, 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 sí.
0: Oye, y la pregunta como una, una de las cuestiones más importantes es, ¿quién chingados les dijo que eran únicos y especiales y por <risa> qué?
1: Sí, pues ahí creo, pero bueno, no lo digo así con total conocimiento, pero creo que hubo como tantos movimientos de derechos civiles que son de lo más admirables y tengo mucho que agradecerles. Pero después como que se empezó a llevar muy a la ligera esta cosa de la identidad, ¿no? O sea, ¿con qué me identifico yo? ¿Cómo es mi vida? ¿Por qué voy a hacer de eso algo totalmente público, pero que me haga único? Y como entonces las personas empiezan a partir, ya no tanto de pues todos somos iguales y distintos en algunas cosas, sino todos somos únicos y especiales e irrepetibles. Y en el entorno laboral precisamente te das cuenta de que no, de que eres reemplazable, hay muchas personas con tus características y creo que es un shock.
0: Pero no solo en el entorno laboral, ¿no crees? O sea, cuando una persona tiene una relación sentimental no sabe cómo llevarla o los dos, los dos esperan que sean tratados como únicos e irrepetibles, pero nadie quiere dar eso. No
1: exactamente. Ahí hay un choque grandísimo porque por un lado eh, la sociedad o tu entorno te obliga a verte a ti mismo como único y por otro, te obliga a que no des eso en tus relaciones personales. Exacto. Y no, y no reconozcas eso en el otro y de alguna forma como, como que borres un poco que, que para ti esa persona es eso, es realmente única. Y no, no entregues eso de regreso. Entonces se me hace muy complicado.
0: Exactamente. No, o sea, la gente cree que debe de ser tratada como única y especial, pero no quiere dar ese tratamiento a nadie. Y eso genera frustración, ¿no? Eso genera como depresión. Eso es a lo que llama ansiedad, como el chims. ¿no?
1: Sí, el, totalmente.
0: El hecho de que no me des, que no me trates como único y especial, me da ansiedad. Y eso provoca claro. un, un, una consecuencia completamente extrema que es, pues entonces quiero pertenecer a algún grupo para sentirme único y especial.
1: Exacto. Irónicamente, quiero pertenecer a un grupo de únicos y especiales, pero idénticos a mí.
0: Y eso está fuertísimo, ¿no crees?
1: Sí, se me hace fuertísimo.
0: O sea, Eso es fuertísimo porque te voy a poner el super ejemplo que tenemos ahorita de, la, de los géneros binarios y no binarios. ¿no? Ajá. Todos quieren tener su propio género. Todos quieren ser un género distinto, único e irrepetible, pero dentro de la misma paradoja de creer, pertenecer a un género distinto, único e irrepetible, están cayendo en la bolsa de géneros únicos y general, genéricos, ¿no? Ahí. O sea, ya no eres Exacto. hombre o mujer, eres un género cualquiera que no voy a decir porque no me lo aprendo.
1: Claro, pero tampoco te recomiendo. Bueno, digamos, tampoco te estás dando un lugar como como que no pase por ese visor, ¿no? O sea, también te conviertes en un grupo con una palabra que te nombra, con personas similares a ti, porque sí, ¿no? Es importante sentirte acompañado en tu, en tu experiencia o, o lo que sea, pero pues es lo mismo, ¿no? Es un, al final, ya sea un, un esquema binario o, o un esquema que tiene más nomenclaturas, de todas formas son grupos.
0: Exactamente.
1: Con ciertas características, aunque uno de los grupos sea personas no binarias.
0: Exacto. O sea, si tú vas a llenar un formulario, le pones hombre, mujer, no binario y ya estás en un grupo que se llama no binario.
1: Exacto. En cuanto puedes llenar una encuesta y no pones, o sea, y la encuesta no te obliga a no sentirte representado, uh -huh. ya, ya eres un grupo de una lista.
0: Ajá, exactamente. Y, y en relación con esto de eh, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la raza o de la especie, más bien de la especie, que es un, una especie gregaria que busca siempre ser parte de grupos, ¿cómo afecta el futuro de la sociedad el hecho de que este tipo de generaciones o esta generación esté buscando la, ser único, ser eh, separatista, vamos a llamarlo así, y que quiera formar parte de su propio grupo, excluyéndose de todos los demás. ¿Cómo nos podría afectar eso en las generaciones futuras? ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, en mi opinión, creo que el, el éxito de la supervivencia de la humanidad es justamente las alianzas que puede hacer. O sea, independientemente de que yo forme parte de un grupo con cierta ideología o prácticas, el cómo sobrevivimos es siendo capaces de tener alianzas, ¿no? Entre, pues ahí ya no visto entre individuos, sino entre grupos, porque vamos a compartir un espacio, recursos limitados, generaciones futuras, etcétera. Si todo esto se llevara a, a que la principal práctica es no reproducirse, Ajá. Ahí ahí creo que la humanidad cambia por completo y eventualmente deja de existir. Pero no creo que esto, o sea, si tú ves las tasas de fertilidad o de natalidad en el mundo, te das cuenta de que esto no representa porcentajes muy grandes de la población, porque sigue habiendo reproducción por todos lados.
0: Sí, como en el tema del, de, del hecho de durante la pandemia decían que las tasas de natalidad iban a disminuir e incrementaron, ¿no?
1: Sí, y mucho, ¿no?
0: O sea, la gente no va a tener hijos durante la pandemia porque es, un, es una etapa o es un periodo de supervivencia. O sea, no vas a reproducirte porque necesitas administrar recursos y espacios, etcétera, etcétera. ¿Cuál? O sea, los encerraron a coger.
1: Exacto. Y Exacto. ahora ya tenemos
0: más gente, ¿no?
1: Sí, y además pensando en, no sé, creo que esas ideas o predicciones surgen también de pensar que las personas somos seres totalmente calculadores y con una mentalidad, mentalidad económica, uh -huh. cuando la verdad es que no es así. Igual y también como lo, como lo podemos ver en la pandemia, tener demasiada incertidumbre lo que te hace, como a nivel, pues, no sé si naturaleza o, o deseos o lo que sea, es justamente querer procrear, ¿no? Y tener un grupo pues, con cierta certeza para ti.
0: Exacto. Como, como pensar en dejar a alguien si nosotros no sobrevivimos, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que eso pasa como a un nivel con el que no nos comunicamos mucho, como a un nivel más animal, ¿no?
0: Sí, precisamente es lo que te iba a decir. ¿No crees que sea más bien el cerebro reptiliano que llaman? El que está activo, más que el cerebro... el neurocórtex, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, definitivamente en situaciones así. O sea, que hay más no sé, que te lleve a, a cuestiones más básicas o reptilianas, que no, ni siquiera creo que sean más básicas, igual y son hasta más complejas, que estar en incertidumbre, eh, digamos, sin, sin tener por seguro que vas a poder proveer, comer, si te vas a morir. Pues ahí yo creo que se activa todo, todo lo reptiliano, no que es como supervivencia como especie, no tanto de mi identidad o mi, mis funciones en el mundo. Si
0: soy, si soy género XY o XX o w, w, w punto algo, ¿no?
1: Exacto. O sea, ahí todo vale madre. Yo creo que sí. En las situaciones extremas yo creo que sí. Porque también muchas de estas otras cosas, por ejemplo, incluso el género, ¿no? Es una bueno, visto desde un punto de vista, pues es una, es un performance, ¿no? Y es relaciones de poder, pero eso, ¿en dónde está? Si estás encerrado en tu casa pensando que te puedes morir. Exacto. No, no hay mucho escenario, ¿no? Ni como, obviamente sí, dentro de los hogares hay, hay luchas de poder y desigualdad pero no en este otro plano como de salir todos los días y buscarme mi lugar en el mundo como en el plano social y del reconocimiento. Son cosas más básicas.
0: Sí, tienes toda la razón y eso es algo súper importante. Hablando un poquito de esto, me voy a regresar ¿no? a, la parte de, a la parte principal del de la conversación que es, vamos a asumir que no hay pandemia, vamos a asumir que ya lo, ya lo pasamos y que efectivamente el, el tema de la supervivencia ya está superado. ¿Qué va a pasar? ¿O ¿Cuáles son las dificultades en las que se va a enfrentar este pequeño mazapancito cuando llegue a una sociedad que tenga que... que que ocupar un espacio ¿no? que, que en donde tenga que pelear un espacio, ya sea laboral, ya sea en la relación, ya sea en una familia. ¿Qué, qué, qué va a pasar con estos pequeños mazapanes que, que se vuelvan, eh, que se ofenden de todo y para todo les da ansiedad y, y la depresión se incrementó? ¿Tú qué, tú, ¿qué opinas que pase con, con estos mazapanzuchos?
1: Híjole, pues se van a dar muchos topes. Porque creo que, por un lado, sí tienen la... O sea, como comparten generación con otros mazapanes, pues sí tienen la posibilidad de, como de construir, al menos en su entorno más próximo, relaciones o modos de subsistencia que no los ofendan dentro de sus parámetros de lo que es ofensivo. Pero creo que también es una realidad que el mundo más allá de eso no es así. Entonces se la van a pasar dándose de topes, incluso si, si lo vieras desde una cosa ya más institucional, como de que ellos se sintieran en desacuerdo con cosas que ocurren en el espacio de trabajo o de lo que sea, dentro de un avión o lo que sea pues tampoco, o sea, muchas de esas ofensas percibidas o de lo que causa ansiedad, pues tampoco van a ser tomadas como legítimas. O sea, tú, tú no vas a llegar con una, con una denuncia de algo que a ti te pareció ofensivo en tu, en tu corazón de cristal, ¿no? <risa> Entonces creo que se van a dar mucho de topes y eso es lo que es preocupante porque pues ahí creo que ya no nada más es ansiedad, sino también cosas más profundas.
0: Claro, y eso, eso es una, un poco lo que, lo, que, lo que mencionas tiene que ver con, con los ladies y las, las ladies y los lords, ¿no? O sea, esa minoría escandalosa, gritona que cree que se merece ese lugar solo por privilegio, y terminan en un video
1: Exacto. con su
0: reputación en el piso, ¿no?
1: Exacto, totalmente. También esta cosa de la reputación, ¿no? Creo que no hay mucha conciencia de la reputación. A pesar de que haya todos estos medios, entre comillas, democráticos y con acceso para todos y masivos, pues tampoco hay una preocupación por tu reputación. O sea, ¿por sí, es más, ¿cómo hasta te parece que... Tu lugar?
0: Ajá. Exactamente, Perdón. o sea, hasta parece que tirar tu reputación es la moda, ¿no? Exacto. Y eso Exacto. es horrible, ¿no? O sea, antes, las generaciones de antes, las generaciones anteriores tenían una reputación que cuidar y esa reputación era, digo, desde tiempos de las cruzadas que no permitían que se hablara mal ni de, ni de esas personas ni de sus familias o que se denigraran el honor de alguien. Hoy parece que es totalmente lo contrario, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Y sí entiendo que la reputación llega a ser como una barrera para, pues, no sé, expresarte al cien o incluso eh, censurar a los que te rodean por tu reputación pero creo que es un tipo de límite también y que los límites a veces son necesarios. Y la reputación también es una vía para, pues para ubicarte en el mundo públicamente.
0: Sí, claro. Hablemos, eh, eh, bueno, de re en referencia a esto que decías de la reputación, eh, el mismo te voy a poner un, un super ejemplo que a lo mejor a ti también te ha pasado en el tema de la experiencia laboral o la experiencia profesional que has tenido, es eh, los mazapanes crean comunidades y estas comunidades eh, pues se, se rigen dentro de estas reglas, no que es todos no nos, no nos vamos a dejar y vamos a tener un clima laboral padrísimo y vamos a medir el clima laboral así, y vamos a poner esto y el otro y aquello. Y te encuentras con las, eh, las famosísimas empresas jóvenes o las empresas de jóvenes que les llaman startups hoy antes eran emprendedores, antes eran pymes, pero que han modificado sus estructuras porque la misma generación lo dice. Lo que el punto es: estas, estas estructuras sociales que se llaman startups y que trabajan en coworkings tienen unas reglas implícitas que no se dicen, que son tácitas, pero que todo mundo las sigue, no? Y algo que decías que es súper interesante y quiero saber tu opinión es ¿cómo, cómo afecta a esta sociedad pequeña de startups en, mundo, en un mundo en donde ya la economía está hablando de que estas startups generan millones de dólares? Eh, el hecho de que la filosofía de decir si no estás a gusto, vete. Uh -huh. Y se convierte entonces en un carrusel de chavitos dando vueltas por todas las startups del mundo de cada país, porque no nada más es en Latinoamérica, sino Estados Unidos y Europa. Y que ya viste que este estaba en este startup y este estaba en este otro y este ya estuvo en otros tres anteriores. Pero tú ves la estructura de la startup y no cambia. ¿Cuál es, cuál es la paradoja de eso? ¿Cuál es el punto que tenemos que ver ahí? Porque a mí me puede mucho eso.
1: Pues mira, lo he estado pensando desde que me invitaste aquí, porque a mí me llama mucho la atención ese ambiente y, y lo que dices, la rotación no nada más en cantidad de personas, sino en tan poco tiempo. Entonces creo que hay algo muy valioso siempre de las startups o de los ambientes como nuevos relativamente, porque tampoco... Pero creo que justo que los reglamentos o que lo, lo que se espera de ti o lo que puedes esperar tú sea implícito, a la larga es una cosa como de, de no hacerse responsable ni la startup de las personas ni las personas de la startup y que siempre haya detrás este, si no te gusta vete, muy lejos de crear como una cultura organizacional totalmente de la libertad y de que cada quien, no sé, tiene total control de sus tareas, comportamientos, etcétera Lo que hace es que es justamente eso, que si no le gusta a alguien se vaya. En vez de promover, no sé, algo tal vez un poquito más revolucionario en ese sentido de la novedad, que es ¿por qué no hacemos todos juntos un reglamento que nos complazca a todos?
0: No, te, te, tenías toda la razón y eso es, y esa, esa pregunta es la que te iba a hacer. O sea, ¿por qué no haces una comunidad o tu comunidad de startuperos, de chavos, de, de jóvenes, centennials startuperos, que pues, definitivamente les aplaudo el tema de iniciar una propia empresa y, y financiar y buscar ese financiamiento? Pero se vuelve como una estructura tan endeble que si se va uno de los fundadores, se pierde toda la filosofía de la organización.
1: Exacto, porque no hubo ningún mecanismo para que permeara.
0: Exactamente. O la misma filosofía de la organización. Fíjate que he estado viendo muchas misiones y visiones que casi ya no existen en las startups. Y los valores que casi ya no existen en los startups o son valores como muy, muy amigables, ¿no? Vamos a ser rápidos. Ajá, ah, güey, pero pues ¿dónde están tus valores, no? Tus valores éticos, tus valores profesionales. Todo eso es, está como ahí, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y esa parte, cuando algo cambia, entonces se vuelve todo fracasado, ¿no? Y por eso truenan las startups al segundo o al tercer año. ¿Qué necesitarían estas startups? Estas, esta, te decía que estaba checando las misiones de las nuevas, los nuevos unicornios mexicanos, que es Bitso, Cabac, uh -huh. ¿no? Mercado Libre ya se, ya se hizo muy grande, eh, Mercado Pago, bla, bla, bla. Todos ellos, tú, tú checas sus filosofías y dices, estas filosofías están como muy endebles. ¿Cómo podría ser el clima laboral adentro si tienes de todo tipo de culturas de todo tipo. Y aquí te voy a decir una, una cosa real. Aquí sí segmentamos, ¿no? Entonces tienes todo tipo de, de, de niveles socioeconómicos trabajando en una empresa que ya tiene más de 3000 personas, más de 500 personas. Y tu filosofía de, güey, aquí todos somos cuates, se va a disolver, ¿no? En esos niveles.
1: Claro. ¿Cuál es
0: el, cuál, ¿Cómo podemos...? O sea, ¿qué, qué ¿Qué va a pasar ahí? Más bien la pregunta es, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esa empresa cuando empiece a tener temas de clima, de filtrado de información, de ventas de bases de datos? O sea, de ese tipo de cosas.
1: Es que creo que para mí es muy riesgoso desde la misma formación de la startup como no pensar en la idea de que como quieres crecer y va a pasar eso, va a haber estratificación interna, filtrados, malos entendidos, lo que sea, pues yo la verdad sí creo fielmente en que se tiene que definir muy bien al inicio, o sea, incluso eso, ¿no? Misión y valores, valores sobre todo, porque en teoría dictarían mucho de la cultura laboral, pero creo que como se piensa en esta flexibilidad, pero sin definición, o sea, es... Nos basamos en, en la buena onda, que todos estén contentos y ser flexibles. ¿Pero qué es ser flexible? ¿Que te puedas llevar bases de datos o que puedas elegir tu horario laboral? Creo que es una falta total de definición de los valores y, de, y sobre todo de cómo los ves actuados y practicados todos los días pero realmente nadie lo sabe, ¿no? Si tú te pones a ver en algunas startups, pues, ¿qué, ¿cuáles son los principios de nuestro trabajo? ¿De cómo nos vinculamos? ¿Del liderazgo? ¿Del trato a los clientes? No, no creo que estén permeados, pero creo que porque no se hacen ni siquiera el trabajo de definirlos bien.
0: Claro. Ahí es en donde entraría... La lucha de la lucha generacional, no? O sea, hay muchas startups de las que acabo de mencionar y muchas otras internacionales que terminan llamando a un CEO de una transnacional como IBM, como, como PayPal para tener que ordenar el relajito que hicieron los chavitos los primeros tres años, porque están en un periodo de hipercrecimiento tal que sus filosofías flexibles, como dices, ya no funcionan.
1: Sí, para nada. Y se me hace muy interesante esto de, por ejemplo, diferentes niveles socioeconómicos. Uh -huh. Porque, pues, al principio tú creaste una startup con tus tres amigos que vienen de un entorno más o menos como el tuyo, con cierto, no sé, aspiraciones, pero también condiciones de vida diaria. Y, pues, con el crecimiento viene también cómo le das lugar a personas que no vienen de esa burbuja uh -huh. y que tal vez no están entendiendo ¿no? los valores que tú, que tú predicas. Y entonces se necesita un CEO de una compañía que ha contratado a todo tipo de personas para que ayude a, a recuperar ese desastre.
0: Sí, definitivamente. Ahí, ahí, ahí son dos... Yo pondría como dos fórmulas para el caos, ¿no? La primera es, tienes que contratar gente que opere, ¿no? Y, tu, y tus amigos no van a querer operar. ¿no? Tus cuates de la ITAM, de la NAWAC, de lo que sea, no van a querer operar. No van a querer sentarse a marcar para vender o a recibir llamadas para atender clientes o... Hablar con el transportista y negociar mejores precios. Yo le llamo el Javi Noble, el, el modo Javi Noble. Pero al mismo tiempo entonces te das cuenta que tienes que contratar gente de otro nivel socioeconómico que sea capaz, que esté entrenado para operar todas estas cosas, pero sabes que no son parte de tu burbuja. La otra opción es a tus mismos amigos o, o, busca, o sales a buscar gente que sí lo quiera hacer que sí está dispuesta a hacerlo que tenga la experiencia pero no va no te va a costar lo mismo que cinco agentes telefónicos por ejemplo, lo voy a poner así que cinco agentes telefónicos que podrían darte ese, ese mismo servicio por la mitad de lo que te va a pedir una persona que tiene tu nivel socioeconómico ¿no? y se genera un caos se genera una crisis porque hay una película mexicana horrible malísima, pésima que tuve que ver que se llama Mis Reyes contra Godines.
1: Ah, yo no le he visto.
0: Novela, o sea, es malísima, pero es una, es una impresión real de la vida corporativa en México. Entonces, se la recomiendo, te la recomiendo, Emilia, para que la veas. Digo, no le des mucha filosofía a ese tema, solamente entiende cómo para entender cómo se cómo trata, ¿no? la, la vida tra laboral en México y eso pasa con las startups. La ventaja de las startups a comparación de una empresa como muy antigua o con mucha experiencia es que lo, las startups pueden vivir dos o tres años con 10 personas. Porque se, como, como tú ya lo habías dicho, se vuelcan a la tecnología para expandir sus, sus alcances. Y la otra está tan arraigada en el pasado, en sus prácticas pasadas, en sus prácticas estructuradas que al momento de quererse renovar pues truenan también, ¿no?
1: No, te iba a preguntar porque estaba pensando ahora en, no sé, algún ejemplo como de, de la mezcla, de lo mejor de estos dos mundos. Ok. Como no ser un dinosaurio que ya no responde a las necesidades de todo tipo de trabajadores y se puede, digamos, evolucionar y actualizar. Y tampoco ser una startup destinada a fracasar cuando crece, porque no supo involucrar a más personas con otras expectativas, eh, no sé, formas de trabajo, etcétera. No sé si tú tengas como algún ejemplo que mezcle muy bien estas dos cosas, como de experiencia e innovación.
0: Ay, qué buena pregunta. Mm. Una de las grandes alicientes, porque en el mundo de la experiencia del cliente, todo el mundo habla de Disney, de Starbucks y de todo eso, pero en Latinoamérica casi no hay. Una de las grandes, uh -huh. uno de los grandes ejemplos que todo el mundo se queja, pero es un gran ejemplo y me vas a inventar la madre seguramente. Pero Oxo.
1: Okay. Sa sabemos
0: que es de FEMSA, pero la idea, el concepto de Oxo, uh -huh. Es una empresa familiar, una tiendita de abarrotes, una tienda de raya de del, los tiempos de los latifundios traída a la modernidad.
1: Ajá. Entonces. Sí, es cierto.
0: Piensa en, en Oxo. O sea, los odias, güey. Todos los monos odiamos a Oxo. Ya se convirtió en un pinche banco, vas.
1: Pero sabes qué? los odias y los amas, no? Porque yo los odio. Pero por otro lado, me he dado cuenta de que cuando estoy en, no sé, por azares de la vida en alguna sociedad sin oxos, los extraño, los extraño muchísimo.
0: Sí, exactamente. ¿Y por qué los extrañas?
1: Porque fíjate que sí tienen un slogan excelente que es a la vuelta de tu vida. Ajá. Y la, la verdad para mí engloba sí todo eso, porque no es voy a comprarme una coca, si no tengo cualquier necesidad, digamos, no muy avanzada. Y sí, están a la vuelta de mí y la puedo satisfacer. Obviamente eh, caben todos los comentarios de ay la atención y hay tres cajas y solo alguien te atiende. Uh -huh. Pero pues la verdad es que es el paraíso de la, de la satisfacción rápida.
0: Exactamente. Y,
1: y de la disponibilidad.
0: Exactamente. Y esa es una mezcla perfecta entre la modernidad y la, el, el dinosaurio, como le llamamos, ¿no? O sea, la, una empresa de dinosaurio que es tu tiendita de abarrotes de la esquina. Por ejemplo, yo aquí en la esquina de la casa tengo una tiendita de abarrotes de unos chavos súper buena onda. La, el servicio es excelente. Además, me caen súper bien porque les encanta Tool. Entonces, siempre que voy a comprar algo, están escuchando a Tool. Y son súper amables, te dicen sus cambios. El único problema que tienen es que no aceptan tarjeta. Mm, uh -huh. Entonces tengo que caminar 300 metros más adelante porque no traigo efectivo y necesito comprarme mis chelas y tengo que ir al Oxxo. Y ya perdieron estos chavos una, una, un ingreso. Claro. La calidad en el servicio de estos chavos es buenísima, pero no aceptan tarjeta.
1: Sí, mientras que en Oxo puedes pagar con lo que se te pegue la gana.
0: Exactamente. Entonces, esa es una mezcla de lo, que, de lo que te puedo decir como la modernidad con la con la con la antigüedad, vamos a llamarle así, ¿no?
1: Sí, tienes razón.
0: ¿Y nadie habla de eso?
1: No, no para nada. Digo desconozco los trabajos internos de Oxo, ¿no? Pero me parece que el sistema de franquicias y de cómo hacerte gerente y así es justo eso también. Una mezcla de modernidad con tradición. Uh -huh. Pero pues desconozco como ya a nivel, soy empleado de Oxxo, que, que experimento yo de modernidad, pero también una estructura sólida. Y se uh -huh. me haría bien interesante conocerlo.
0: Sí, sería buenísimo investigar un poquito más acerca de ellos, a ver si podemos localizar a alguien que nos dé una entrevista sí. y que nos platique cuál es su esquema, ¿no? ¿no? Yo no lo conozco tampoco. Sé que es un esquema de franquicias y que puedes tú rentar tu, tu terreno y ellos construyen y no, no, no sé cómo funciona realmente. Ajá. Pero independientemente, o sea, creo que le falta mucho madurar a ese esquema porque cualquiera puede tener un Oxxo, Ajá. ¿no? Y entonces por eso mismo la atención es malísima, por eso mismo tienes muchos robos dentro de la tienda y hay que perfeccionar esa parte.
1: Claro.
0: Pero en, en sí el esquema, o sea, tú terminas yendo a un Oxxo en vez de una tiendita de la esquina porque no aceptan tarjeta, porque tal vez no tengan lo que estás buscando o porque todo está amontonado y no te sientes a gusto, ¿no? Sí, justo. Eso yo creo que sería un buen ejemplo. Sí, es un
1: buen ejemplo, tienes razón. Qué interesante.
0: Si sí, todo el mundo dice, ay, pinche Oxxo, pero güey, ahí estás, ahí estás metido en el pinche Oxxo, ¿no?
1: Sí, es inevitable.
0: Exactamente. Yo creo que esa es una, una buena opción, una buena opción para, para poderlo analizar como un business case, ¿no? De,
1: Totalmente.
0: De millennials contra centennials.
1: Sí, pongámonos la tarea de analizar Oxos para otra ocasión.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu conclusión acerca de este, esta parte laboral o este esquema Mazapán laboral y el éxito de una organización con tanta gente centennial y una población millennial para abajo mínima. ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Tú qué tú opinarías? ¿Cómo concluirías que, que es esto? ¿O hacia dónde vamos a llegar con esto?
1: Pues mira, creo que del lado, creo que está mucho del lado de la, de la organización. O sea, creo que si una organización del tamaño que sea se puede percibir a sí misma como voy a crecer y eso implica tener todo el tiempo nuevas generaciones que ahorita es esta, pero mañana puede ser una que traiga lo que sea en su interior. Y si una empresa puede lograr como, no nada más captarlos, porque eso sí pasa, sino acoplarse, pero encontrando una forma en la que esa generación tenga como más solidez en, en conocer bien cómo se va a desenvolver, eh, qué, es, qué es una ofensa y qué no, qué, qué lo va a romper hacia el futuro y qué no, pero creo que ahí está mucho del lado de la organización como de tener las bases muy claras y adaptarse un poco a que el tipo de empleados ya no son la generación millennial ni siquiera. Sino esta otra.
0: Ah, acabas de decir. Sí, exacto. Acabas de decir algo súper importante. A, a lo, que, lo que yo te entendí, a ver si es cierto, es que ahora las organizaciones tienen que fungir como esa escuela que educa a los chavos hacia cuáles, cuáles son las formas correctas y las incorrectas para poder llevarse dentro de una sociedad ya laboral, ¿no? Ya profesional.
1: Sí, exacto. Creo que sí, totalmente. Porque al final sigue siendo un espacio formativo. Sobre todo para las personas que vienen de entrada, pero para todos. Entonces creo que sí, que tienen, en realidad tienen mucho potencial las organizaciones porque son un espacio formativo que puede hacer mucho para tener un entorno laboral, no nada más en a nivel persona que, te, que siga formando y que siga siendo como un clima bien, respetable o, o que fomente el respeto, pero también los resultados de alto impacto. Si no hay un clima que hayan entendido todos ciertos valores, etc., tampoco hay un, un resultado muy impactante que se pueda sostener en el largo plazo.
0: Claro. Voy a ponerte el ejemplo del... Te voy a poner el, el tema básico, ¿no? El manejo de los conflictos. O sea, nosotros como organizaciones, nosotros como líderes de, de gente, como dueños de equipos, etcétera, de, de empresas, la, 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 lo que sea, ¿cómo me causa mucho conflicto? Más bien es cómo tenemos que educar a estos chavitos en el manejo de los conflictos cuando en su casa no lo hicieron o no, no los enseñaron a manejar sus emociones para manejar los conflictos. ¿Eso ya nos correspondería a nosotros, a los viejitos, digamos?
1: Pues yo creo que es un esfuerzo en conjunto, pero creo que sí, si los más, digamos, no solo experimentados, sino con más bagaje o más armados para resolver conflictos, somos esta generación que sí los ha resuelto, o bien o mal, ¿no? pero que sí tiene como experiencia en eso. Y esta otra generación, ni siquiera en sus hogares han tenido este tipo de, de aproximación o tal vez han evitado aprender a resolver conflictos pensando o que todo es conflicto o que nada es conflicto. Uh -huh. Pues creo que sí, creo que sí depende un poco de, pues de, de los de los líderes o de o incluso de otras generaciones, porque tú puedes incluso saber como cuál es el mecanismo del conflicto, o sea, qué se convierte en conflicto. Y por otro lado, qué trae esta generación que no es un conflicto, Ay. pero que puede llegar a serlo solo porque para ellos todo es un conflicto.
0: Sí, exacto. A ver, ahí te va. Tú tienes un hijo y sí. eh, 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 conoces familias o tienes amigos que tienen hijos y que cuando vas a sus casas, bueno, voy, voy a hacerlo al tercera persona, no cuando vas a casas de tus amigos o a casa de tus conocidos o a casa de alguien que no conoces y que estás conociendo en ese momento y que tienen hijos y tú los escuchas y tienen la misma edad que nosotros, no millennials de, de cerca del 85, 87 y... Eh, llegas a su casa y tú ves que un ambiente como muy de una calma tensa ¿no? y les preguntas oye ¿qué, qué onda? O sea, o sea el niño no, no se ve como que entienda que es el conflicto ahorita que mi hijo que estaba jugando con él le quitó un juguete y dice no es que mis papás el, la mamá del chavito ¿no? o el papá del chavito mis papás se peleaban a cada rato y yo siempre estaba viendo en la casa que eran peleas entonces en la casa no nos peleamos Sí. Y entonces el niño vive en un ambiente falso en donde no existe el conflicto porque tú traes un trauma o tus amigos o tus conocidos traen un trauma de que mis papás se la vivían gritoneando en la casa y yo no quiero que eso lo vea a mi hijo. Yo no me voy a gritonear con mi esposa en la casa o con mi esposo. Y entonces el niño entiende que no existe el conflicto y no hay manera de resolverlo. ¿No? Y cuando sale y entra el conflicto y truena.
1: Claro, porque ni siquiera tiene la más mínima herramienta para afrontar, ni para entenderlo, ¿no? Porque ¿cuál conflicto? O sea, se, se encuentra con un conflicto fuera de su casa ¿eh? y para empezar tiene que comenzar de cero. Entender qué es un conflicto, cómo se da un conflicto, porque en mi casa jamás estuve yo... En contacto con esto. Incluso hay toda una como corriente de crianza uh -huh. que es nunca decirles que no. Exacto. A lo a las criaturas. no uh -huh. Porque sí no, porque nosotros venimos de una generación en la que se nos dijo que no a muchísimas cosas. Pero pues imagínate y ese esas personitas, cómo van a entender un no fuera de su casa? Por un lado, a nivel emocional y por el otro, en el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con un no?
0: Exactamente.
1: Si nunca se les ha dicho que no, si nunca ha habido un conflicto o una diferencia de opiniones.
0: Exactamente. Tampoco hablo de que se gritoneen en todo el, de, de su hijo todo el tiempo, pero de que entiendan que, que debe de existir una diferencia, como dices, la diferencia de opiniones, los conflictos, y que el niño aprenda a identificarlos y a sortearlos de alguna manera, ¿no?
1: Claro, creo que eso de hecho se me haría de las mejores herramientas que le puedes dar a, pues a, a tu descendencia, ¿no? Cómo resolver conflictos, cómo enfrentar pues, un mundo que va a tener conflictos todo el tiempo.
0: Sí, claro, porque al final se frustran, se trauman, les da ansiedad, tenemos intentos de suicidio por todos lados porque se esfuerzan por no tener un conflicto en vez de esforzarse por resolver un conflicto. Claro. Y, en...
1: y pues sí, la verdad es que están totalmente incapacitados para resolver un conflicto.
0: Sí, exacto. No es ahí. Regresamos al punto, al punto inicial de la conversación. Y entonces, si no estás a gusto, vete. No, güey, resuelve el conflicto. No, siéntate a hablar. Digan las cosas en serio como son busquen una solución y acuerden o lleguen a acuerdos para eso. Pero como ni tus papás lo hicieron porque tenían miedo de transmitirte ese terror que tú sentías cuando tus papás se gritoneaban, entonces estás inhabilitando a una, una generación completa, ¿no?
1: Sí. Y qué riesgoso, ¿no? Porque luego, ¿cómo resuelven? O sea, digamos, se van a encontrar con conflictos y ¿cómo los resuelven? Exacto. Pues con grados máximos de, pues no, por no decirle locura, ¿no? Pero de medidas extremas.
0: Exactamente, exactamente. Y entonces voy a, voy, a, voy a tomar un tema muy delicado. Y entonces esa sociedad que quiere evitar conflictos, que quiere todo fácil, que quiere todo sencillo, termina eligiendo a un presidente que era un comediante. ¿No? Como el, como el de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque él les promete que no va a existir un conflicto, les promete que todo va a ser fácil, que todo va a ser buena onda y que va a llevar a Ucrania a la prosperidad y termina siendo un... Y, y empezó siendo un comediante, ¿no? Y que a la luz de todo mundo se desarrolló y estudió Derecho y llegó a ser presidente y ahorita el conflicto que tiene enfrente no lo puede manejar.
1: Exactamente. Y justo una persona en ese lugar... Más allá de que estudió sus valores personales, pues lo que tiene que poder hacer es resolver un conflicto.
0: Exactamente. Sí, exactamente Que
1: afecta a tantas personas.
0: Sí, exactamente. Y estás, estás afectando a muchas personas independientemente de la filosofía del otro. Y de las intenciones económicas, porque van a decir, es que tú no comprendes el contexto. Ya los escucho chingando. No comprendes el contexto y tú no entiendes quién es y hablas por hablar. Está bien, ¿eh? Yo solo estoy poniendo el punto del conflicto en el, en el caso actual. Demándenme. Me vale madres. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, la generación actual quiere evitar el conflicto de tal manera que pues, le entrega su responsabilidad de los conflictos a alguien que no tiene idea de cómo resolver un conflicto. Porque no tienen la educación emocional para sentarse y enfrentarlo y o entender que tienen que hacerlo o aprender a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Porque ahora para nosotros eh, eh, me he encontrado varios amigos y compañeros que tienen experiencias que dicen, güey, yo no puedo hablar con esta persona porque de todo me acusa con, con recursos humanos. Uh -huh. ¿No? Y ya cayó el, el encuesta de satisfacción y el Great Place to Work se está yendo al caño. Porque no le puedo pedir que haga bien su chamba porque ya lo ofendí.
1: Claro, en vez de venir conmigo y decirme, oye, estoy teniendo una luz que todavía no es roja, sino naranja, en la que igual y tú y yo tenemos un conflicto, ¿cómo lo resolvemos?
0: Exactamente, exactamente. No, tengo, no, no sé cuáles son tus expectativas y eso pasa mucho. Con los líderes que son jóvenes también, que creen que la filosofía de, de una organización puede ser ser felices y hacer dinero, ¿no? Entonces, cuando llegas y contratas a alguien y dice, ¿hacia dónde Exacto. vamos? Y no sabe cómo explicarle cuáles son las expectativas, cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Entonces, el chavito entra en conflicto con su jefe, clima laboral, y se va. Y entra otro igual, y se va, y entra otro igual. Y así, es todo un ciclo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ahí son de esas situaciones en las que creo que sí la persona en una posición de liderazgo es la que tiene que buscar. Si no las tiene, buscar las herramientas de conflicto y de hecho debería de ser el filtro uno, resolución de conflicto.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y creo que resolviendo ese tema o ese pequeño... Obstáculo en la generación de cristal podríamos tener algo mucho mejor, ¿no? O sea, podríamos tener asegurado el futuro. Que ahorita no creo.
1: Sí, totalmente. Creo que sí. Sí, ahorita no. <ríe> ahorita quién sabe.
0: Pero bueno. Pues, Emilia, te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has dedicado. Sabemos que eres una persona súper ocupada. Y...
1: No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme y darme este espacio para platicar.
0: No, cuando quieras. Yo creo que podríamos tener más conversaciones eh, acerca de otros muchos temas. Estás totalmente invitada cuando quieras participar con nosotros. Te vamos a estar buscando para que vengas a callarnos la boca con tus conocimientos.
1: Ay, no, ni digas eso. Pero sí, yo encantada. Los voy a estar... Molestando para regresar.
0: Vientos, pues muchas gracias Emilia por, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a los que nos escucharon, ya saben, nos pueden escuchar en su red favorita. Estamos en Apple Music, Spotify, eh, Google Podcasts. Ya estamos en Facebook Podcasts también. Compártanlo, denle like. Ya saben, en Spotify le pueden dar el 5 estrellas de rating. Compártanlo con sus enemigos, compártanlo con sus mazapanes, compártanlo con sus amigos. Nos escuchamos en la siguiente edición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Emilia.
1: No, gracias de nuevo y a todos los que escucharon.
0: Gracias. Nos vemos pronto. Esto fue El Podcast Hostil. Hasta la próxima.